0: Benvenuti, benvenuti a Buono e Giusto, la rubrica di Mood Italia Radio dedicata al mondo del no-profit. Sono Letizia Bucalovita, sono messinese, sono una fundraiser e sono una comunicatrice sociale. Qui a raccontarvi e raccontarci storie dei professionisti che lavorano ogni giorno per vedere realizzati progetti ambiziosi ed utili per la comunità. Oggi, mercoledì su Mood Italia Radio o in qualsiasi momento della giornata su Podcast potrete ascoltare storie di energie e di intenti che si impegnano con entusiasmo e cuore storie provenienti da tutta Italia e di italiani che portano invece il cuore oltre i confini del nostro bel paese ed è proprio il caso del nostro ospite di oggi Alessio Caspanello giornalista e direttore del quotidiano online lettera M non è un fundraiser e non lavora propriamente nel terzo settore ma ha compreso quanto sia utile parlare di fundraising in Italia e quanto e come il fundraising possa rendere tangibili sogni e come possa il più delle volte rendere più vicino un traguardo. Parleremo di cultura del dono, di editoria e giornalismo e di come nel nostro bel paese si sia ancora molto distanti da iniziative virtuose che oltreoceano invece consentono all'informazione di essere tale un'informazione, consentono ai giornalisti di fare informazione con risorse non solo adeguate ma anche utili a mettere in piedi progetti che possono fare la differenza anche in questo campo. Alessio è stato negli Stati Uniti insieme ad altri colleghi italiani un'esperienza di cui ci racconterà fornendoci interessanti ed utili spunti di riflessione. E qui con noi gli do il benvenuto. Buonasera Alessio, grazie per essere qui con noi oggi.
1: Buonasera Letizia, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te, ti do del tu, siamo amici da, da un po' di tempo, eh, ci siamo conosciuti eh, lavorando e ci divertiamo spesso chiacchierando nel poco tempo che ci è concesso. E un po' di tempo fa mi hai raccontato di una esperienza professionale di formazione, beh, poi magari ci racconterai meglio tu, ma Principalmente tutto è iniziato, possiamo dire, con un viaggio negli States, un viaggio particolare. Se ti va raccontaci un po' di cosa si tratta e come mai eri negli States, perché proprio tu è a fare quello che, che ci racconterai e fatto
1: molto volentieri mi, mi va di raccontarlo uh, allora la mia esperienza negli Stati Uniti si sviluppa dal 23 giugno 2019 fino a più o meno a metà luglio nasce un, un anno prima più o meno uh, ho preso parte al programma del, del Dipartimento di Stato americano uh, IVLP, International Visiting Leadership Program uh, nello specifico quello a cui ho partecipato io era un progetto che si chiamava Responsible Journalism and the Challenge of Disinformation sostanzialmente siamo andati in cinque io uh, poi colleghi Alessio Sgerza di Repubblica, Giovanni Zanni di Pagella Politica, Alberto Pugliafido di Slow News e Fabio Chiusi del, di Punto Zero. Siamo andati in, in giro per gli Stati Uniti per 23-24 giorni o qualcosa del genere a parlare con giornalisti in redazioni, eh, con politici, con stakeholders, con... Eh, insomma, Una nutrita serie di di personaggi A parlare per lo più di giornalismo Di fake news E dei problemi che che porta in genere la disinformazione che è un tema che ovviamente negli Stati Uniti due anni fa era molto sentito per ragioni che sono evidenti a tutti eh, a partire da, da, dal 2016, dall'elezione di Donald Trump, eh, si sono acuiti fino ad arrivare a quello che è successo l'11 gennaio scorso del 2021 con il, l'assalto al Campidoglio sostanzialmente perché l'ex presidente Donald Trump continuava a sostenere la falsa notizia che le elezioni fossero state truccate, quindi insomma questo era un, Un problema che già in tempi non sospetti negli Stati Uniti si si avvertiva come tale, e quindi insomma, noi abbiamo fatto questo giro e sostanzialmente abbiamo parlato di di questo. Ovviamente ci siamo trovati a contatto con una serie di realtà completamente diverse rispetto a quelle alle alle quali eravamo abituati. Al di là dell'approccio al al mestiere, al giornalismo, è tutto quello che circonda il giornalismo, il modello di business e di sostenibilità del giornalismo ad essere completamente diverso rispetto a aspetta Alessio però ti, ti, sì, ti
0: interrompo un attimo certo. perché eh, ogni valutazione che seguirà è importante eh, ci dica, essere stata fatta da te e dai tuoi colleghi che non eravate lì a caso non eravate amici sì. giornalisti che si sono riuniti ma eravate lì perché selezionati ti va di dirci perché, come perché sì. questo faccio anche comprendere comunque il valore delle opinioni no? che, che, che racconteremo non sono, opinioni a caso sono opinioni di persone che vivono il giornalismo in un certo modo quindi ecco magari cerchiamo di contestualizzare per chi ci ascolta per dargli un po' una visione più completa
1: sì sostanzialmente noi cinque siamo stati selezionati su su base territoriale il mio contatto era il consulato americano di Napoli con cui ero in in contatto a cui ho mandato un un curriculum perché ti ti dicevo all'inizio che eh, insomma io sono stato in America eh, a giugno del 2019 ma tutto era, era nato prima un anno e mezzo prima quasi due anni prima eh, qui a uh, Messina, città dove risiedo e in cui lavoro c'era stata la visita del reparto pubbliche relazioni del Consolato di Napoli ci siamo incontrati, ho incontrato buona parte della stampa messinese anteriormente dovevo incontrare tutta la stampa messinese però ovviamente la stampa messinese non era minimamente interessata a conoscere il uh, eh, il direttore delle pubbliche relazioni del, del consulato americano io ci sono andato ho presentato il progetto che all'epoca era praticamente neonato, di Lettarem, cioè un, un sito online eh, iper specializzato e iper locale eh, dedicato insomma, ai fatti di Messina ma uh, sviluppato secondo una, una visione che per l'epoca era abbastanza innovativa cioè sostanzialmente approfondimenti, inchieste, fact checking e uso massiccio dei dati aperti soprattutto quando è possibile us- usufruire dita di dati aperti allora questo tema interessa molto soprattutto per quanto riguarda la, uh, la parte del, del fact checking siamo rimasti in contatto a luglio del 2017 io sono stato invitato a partecipare a, a un um, Digital Forensic Club a Varsavia, anche quella è un'esperienza molto bella che effettivamente dal punto di vista pratico mi ha, mi ha insegnato molto praticamente anche quella era una specie di campus di, di tre giorni in cui si approfondivano tematiche inerenti, alla verifica delle fonti, la verifica degli articoli tutti gli strumenti di conferma e di verifica che puoi utilizzare per capire se, un, se una notizia in rete è vera o è falsa quindi insomma la analisi uh, forense digitale, di fotografie, di filmati, di, di, di suoni, è una cosa molto molto interessante. Siamo rimasti in contatto, io evidentemente ho avuto buonissime, eh, buonissimi feedback da parte del, degli organizzatori del corso, tant'è vero che mi hanno ricontattato più o meno un anno dopo nel 2018, sì, nell'estate del 2018, dicendomi che insomma, il mio nominativo era indizza tra credo 200 per essere selezionato per questo programma in America cosa che ovviamente mi ha dato molta soddisfazione ma anche molto orgoglio per il progetto che stavamo portando avanti con la redazione e
0: quindi cosa succede
1: e quindi siamo andati negli Stati Uniti abbiamo fatto questo, questo percorso molto lungo partendo da Washington abbiamo fatto Baltimore New York San Petersburg in Florida Iowa City San Francisco e poi basta siamo tornati a casa come dire con la lacrimuccia all'occhio perché ovviamente è stato dal punto di vista professionale è stato l'esperienza della vita ma anche dal punto di vista umano perché inaspettatamente abbiamo abbiamo legato eh, immediatamente con con i quattro colleghi, tuttora ci sentiamo spesso, abbiamo anche qualche progetto in cantiere insieme quindi insomma è stato anche dal punto di vista umano è stata un'ottima esperienza e poi siamo entrati in contatto con delle realtà che conoscevamo solo marginalmente una delle quali ovviamente come ti Dicevo prima il come rendere sostenibile un, un settore in fortissima crisi, non solo economica, ma anche esistenziale, come il giornalismo. E negli Stati Uniti pare che ci stiano riuscendo piuttosto bene, non solo le grosse realtà, ma anche e soprattutto le, le realtà piccole.
0: Eh, e tu io ricordo perfettamente che tu eh, tornasti da questo viaggio ovviamente entusiasta, ma allo stesso tempo a volte infastidito dalla diversità di modi, di opportunità che sì. ci sono per il giornalismo, per l'editoria in Italia e in America e mi ricordo che mi parlasti di fundraising e di come in America fosse assolutamente frequente il caso in cui una fondazione le sostenesse un giornale piuttosto che un altro e questo in realtà garantisce un'informazione molto più libera e con opportunità che qui in Italia evidentemente ci sogniamo, così almeno mi è sembrato di capire.
1: Sì, esattamente così. Eh, beh, quando si paragonano qui in Italia gli sviluppi dell'informazione con quello che succede negli Stati Uniti, che è normalmente il posto dove le cose succedono prima e succedono di più. La prima differenza che si nota è un particolare modello di business che qui da noi è totalmente assente cioè quello del filantropo del, non ti dico del mecenate perché insomma non, non è ovviamente un, un aiuto spassionato comunque esiste tutta una serie di realtà che non solo di realtà grosse ma anche di, di piccoli sottoscrittori di, di, di piccole realtà provinciali che aiutano non solo un giornale perché non è soltanto una questione di testate giornalisti ma è tutto quello che ruota intorno ai giornali per esempio in America c'è un incredibile numero di compagnie che si occupano di tutto quello che è intorno al giornalismo la ruralità del giornalismo, la possibilità di accesso al giornalismo, la purezza delle fonti, il monitoraggio delle notizie. Tutti questi soggetti si basano sostanzialmente sul fatto che ci sono dei donatori eh, privati, sia persone fisiche, che fondazioni, che associazioni, NGO, tutto quello che che vuoi, che permettono l'esistenza di di queste realtà. Giusto per, per dirtene una, noi a Washington nello stesso giorno siamo andati a fare visite, a sentire, a parlare con i tizi di Media Matters che è sostanzialmente un'agenzia di monitoraggio delle notizie, di ispirazione molto libera, quindi insomma eh, di chiara matrice democratica. La prima cosa che ci hanno detto il nostro modello di business è quello del, del fundraising, cioè noi il, la mattina c'è il, l'ufficio che si occupa di questo e comincia a fare telefonate, su telefonate, su telefonate e noi ogni anno riusciamo a tirare su un discreto gruzzoletto. questo la mattina il pomeriggio siamo andati sempre a Washington all'Heritage Foundation che è uno dei più grossi think tank, think tank conservatore sostanzialmente quindi dall'altro lato dello schieramento totalmente schierato con, con i repubblicani per dirte una questi erano dei tizi che avevano piazzato qualcosa come 60-70 uomini nell'amministrazione Trump tra insomma alti funzionari alti dirigenti quadri e tutto, e tutto il resto noi abbiamo visto con quelli di Media Matters, abbiamo detto ah però insomma ma vedi come paga il giornalismo anche nei, nei, nell'ambito progressista appena abbiamo visto quelli dell'Heritage Foundation ci sono tutto quello che non, che non era saldamente attaccato ai due lati del nostro corpo è caduto per terra perché c'era un, un'opulenza eh, da fare paura e anche loro ci dicevano il nostro modello di business è quello delle sottoscrizioni della, della filantropia questo perché succede? in realtà non è eh, che ci sia eh, una, una particolare predilezione cioè non è gente che esce soldi dalla tasca così perché ha questa voglia, ha questa attitudine sostanzialmente in America esistono fondazioni che sfinanziano progetti su progetti garantiscono grant a getto continuo ma soprattutto donatori privati e questa è gente convinta che il buon giornalismo crei una popolazione più informata e consapevole e quindi una popolazione più informata e consapevole aiuta la democrazia la democrazia fa funzionare meglio una nazione e alla fine una nazione che funziona bene arrega un notevole aggiornamento ai loro affari qualcuno lo farà probabilmente anche perché è un puro di cuore ma la maggior parte è perché hanno un, un loro tornaconto questo tornaconto però come dire, è immesso nel circolo della società non, non mi spinga a dire della società civile perché comunque in America ragionano sempre per, per dividendi ecco. però comunque è un meccanismo che eh, riesce a fare funzionare un ecosistema che qua in Italia è praticamente
0: defunto e cadavere. No ma io non credo che sia defunto, credo che sia forse anche peggio, nel senso che credo che ciò che manchi è di base una cultura del dono orientato all'editoria, al giornalismo, all'informazione.
1: Assolutamente sì.
0: E poi è un problema culturale, continuiamo a non preoccuparci della nostra formazione e dell'informazione corretta siamo presuntuosi evidentemente. non Ti dirò, dirò
1: di più, posto che aiutare il giornalismo per, per chi lo aiuta è un buon affare, ma questo non succede solo nel giornalismo, funziona in, in tutti gli ambiti eh, umanistici sostanzialmente, nelle arti, nella cultura, anche nell'istruzione. Cioè, I muri dei musei sono tappezzati da targhe di famiglie che hanno stanziato negli anni Somme per far sì, per esempio che a Washington praticamente tutti i musei siano gratuiti. A Central Park, a New York, tutte le panchine sono Adottate da qualcuno Quindi è ovviamente una società che nel suo insieme Funziona meglio È un modello di business che ovviamente in Italia è, Al momento è molto molto arduo Da replicare cioè, Direi quasi impossibile
0: questo è il motivo per cui, ma guarda io invece sono una di quelle che ci spera, in Italia esistono realtà come ASIF che è l'associazione italiana dei fundraiser, ecco io e te veniamo da un territorio in cui il fundraiser è sconosciuto ai più, che è ovviamente il territorio siciliano, però l'associazione italiana fundraiser comunque mette insieme eh, coltori del dono, cioè persone che fanno questo mestiere e che rivendicano questo ruolo mh, professionale anche, per cui e in qualche modo è, sono protagonisti di un cambiamento culturale che è molto difficile dico tu stesso ti rendi conto dico tu hai toccato con la tua esperienza eh, poi con questo racconto quello che è uno dei settori più difficili in assoluto perché ovviamente ci sono altri ambiti in cui non si è a questo punto nell'ambito della sanità, famiglia, infanzia cioè ci sono comunque delle sensibilità che si sono sì. strutturate in qualche modo anche nella ricerca no, nel, nel sollecitare questo dono certo,
1: sì sì assolutamente però, sì però
0: ci sono abili come punto questo e di e giornalismo in cui onestamente eh, come dici tu è, è dura pensare che possa avvenire velocemente in tempi rapidi questo cambiamento
1: no guarda io da questo punto di vista come sai perché ne abbiamo già parlato molte volte io sono molto pessimista perché mh, purtroppo mi rendo conto che in Italia per colpe ascrivibili al 95% dei giornalisti stessi è passato il concetto malato secondo cui il giornalismo non è un mestiere eh, l'informazione non non deve avere costi e quindi è tutto gratis tutto tutto, tutto gratuito ovviamente questo ha ha scatenato una corsa al ribasso per cui ovviamente eh, oggi la la qualità è veramente veramente scarsa non solo nelle nelle micro testate che si improvvisano e che nascono e muoiono nel giro di, di, di di, 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 di qualche mese ma anche e soprattutto nelle grosse testate che sono state costrette a inseguire eh, questo, questo meccanismo malato e scendere a, a notevolissimi compromessi per cui ormai questo è un mestiere che è culturalmente assolutamente irrilevante socialmente desertificato, ma per, ripeto per colpe che vanno ascritte sostanzialmente al cattivissimo uso che hanno fatto i giornalisti, Anno, giornalisti nel senso largo del termine, cioè giornalisti, editori, de, direttori di testate, perché non si è mai fatto un ragionamento al, sul lungo periodo e tutti quelli che si sono fatti sul breve periodo poi si sono rivelati deleteri per, per la professione questo non succede ovviamente in un contesto in cui eh, l'informazione è pagata come un bene prezioso per quello che dovrebbe essere ti faccio guarda un, un esempio che secondo me è calzante siamo andati in Iowa, l'Iowa è uno stato del, del centro de, degli Stati Uniti senza, come dire, senza particolari pretese. infatti quando eravamo a Washington e New York ci dicevano tutti ma scusate ma che, cioè, che, che c'è andato a fare in Iowa? Eh, non lo sappiamo ma insomma, ci hanno invitato quindi siamo contenti di andarci in realtà poi quando siamo arrivati in Iowa abbiamo capito perché noi eravamo ad Iowa City che era una cittadina che ospita un un college e quindi nasce e si sviluppa intorno all'offerta che che il college dà quindi una popolazione di studenti pari a decine di migliaia di persone una cittadina piccola però molto molto viva e lì abbiamo incontrato la redazione estiva del, del giornale universitario la definizione è sbagliata non è un giornale universitario è un giornale fatto da universitari ma non è assolutamente un giornale Universitario, un giornale a tutti gli effetti. Il giornale si chiama Daily Iowan è un giornale diretto e portato avanti dagli studenti dell'università di Iowa City e riceve attenzione, una donazione di un milione di euro all'anno da un singolo donatore solo per la copertura della politica. Questo donatore che, di cui non ci hanno svelato l'identità ma della quale a noi interessava molto poco, era evidentemente un ex studente dell'università che aveva fatto fortuna in qualche campo e riteneva di avere un debito di riconoscenza verso la sua università ma anche verso la comunità che l'ho visto diventare da ragazzo diventare un uomo, gli ha dato la formazione che poi gli ha dato la possibilità di diventare la persona facoltosa che è adesso quindi questo giornale con 25-30 persone, comunque garantisce con un milione di euro all'anno solo la copertura della politica quindi poi ci ci saranno altri donatori e c'era fuori una placca enorme con dei nomi che ovviamente immagino ogni anno firmassero cospicui assegni, ovviamente con un milione di euro all'anno tu puoi eh, Puoi permetterti, a uh, parte insomma, di, di pagare le, le persone per lavorare, ma puoi fare dei progetti che ovviamente ti sono preclusi se tu uh, ogni, ogni dieci giorni devi fare i conti con, uh, con i centesimi. Quindi loro quando ci sono le conferenze stampa alla, alla Casa Bianca, loro imbarcano un giornalista, un cameraman, un tecnico del suono sull'aereo, li fanno arrivare là, gli pagano due giorni di vitto e alloggio e poi li fanno tornare. E questi imparano un mestiere fatto bene, imparano un mestiere sul campo, cioè non sono studenti universitari che vanno lì ad ascoltare, sono uh, giornalisti tutti giovanissimi, cioè l- l- l'età media ovviamente è vent'anni lì, che poi ovviamente c'è sempre il ricambio che ti ti lauri ed entrano entrano gli altri le personalità nel nel campo giornalistico che aveva sfornato questa università non si contano cioè, c'erano mh, non solo premi Pulitzer, ma anche insomma, gli addetti alla comunicazione di, di multinazionali che fatturano quanto la Grecia, più o meno. E, e quindi, ovviamente, questo ti espone a delle possibilità talmente eh, elevate, talmente grandi che qui si, si fatica a comprenderne la, la, la grandezza, la magnitudo, ecco
0: cosa pensi si dovrebbe fare tra le primissime cose no? La, la lista della spesa delle cose da fare per arrivare, non ti dico a quello che hai visto lì, ma a qualcosa che più o meno anche lontanamente ci si avvicini in
1: Italia ma guarda, io uh... Come tu pensai, sono molto, molto pessimista su, su questo perché non vedo eh, le basi culturali perché possa esserci un cambio di, di, di direzione. Se come diciamo prima ormai l'informazione è considerata un bene assolutamente surrogabile perché oggi per te informarti su un o informarti sul, sul gruppo whatsapp delle mamme della classe è assolutamente la stessa cosa. Anzi spesso si tende a preferire il gruppo whatsapp delle mamme piuttosto che una testata perché non gli si riconosce l'autorità. È chiaro che tu per quel bene cioè non vorrai mai pagare niente lo ritieni talmente superfluo talmente inutile che non, uscirai, non scucirai 50 centesimi tu lettore e ovviamente questo a cascata anche un, un, grosso, un grosso investitore posto che poi il mondo del, del giornalismo italiano dell'editoria italiana è stato sempre molto, eh, molto particolare qui in Italia non c'è mai stato l'editore puro ci sono stati sempre grandi gruppi di potere grandi gruppi industriali che avevano come fiore all'occhiello il, eh, il, il giornale Agnelli aveva la stampa De Benedetti ha avuto Repubblica Confindustria aveva il sole 24 ore non so chi altri aveva il il Corriere della Sera diventa come dire un asset che benché improduttivo perché i giornali negli ultimi vent'anni non, non, non credo che abbiano assicurato chissà quali dividendi agli azionisti quindi no, non c'è il, la, la spinta culturale perché questo possa avvenire poi per carità io spero, spero che niente di sbagliarmi anche perché è la mia professione ma non mi pare che all'orizzonte ci sia qualcosa che, che mi autorizzi ad essere così speranzoso, entusiasta.
0: Senti, tuo, questa tua visione così piena di speranza, che poi eh. comprendo perfettamente, era condivisa anche dai colleghi che hanno vissuto questa esperienza con te?
1: Assolutamente e, sì. E certo. loro da,
0: da quali città d'Italia provengono? Alessio,
1: sì. Alessio Sgerza è romano e lavora per la Serie Romana di Repubblica, adesso è diventato uno dei vice direttori. Giovanni Zagni è di Mantova ma lavora a Milano. Uh, pagella politica adesso anche a FACTA Alberto Pugliafito uh, lavora a Milano ma lui è, è torinese, uh, Fabio Giusi è di Udine e adesso credo che sia a Berlino, è ricercatore in, in progetto giornalistico a Berlino okay, quindi, quindi sì, okay. anche, anche Pro, loro
0: provenienze, sì. provenienze diverse quindi esperienze tecnicamente diverse
1: tutti, eh, sì, abbiamo, diverse, siamo, siamo, stati scelti, siamo stati scelti proprio per, per l'eterogeneità delle, delle proposte, c'era chi lavorava per esempio per il grande mainstream come Alessio Sgerza e Lavorare Repubblica, chi eh, come me ha un, un giornale iperlocale di una città di 250.000 persone ecco. eh, chi ha scelto come Alberto Pugliafio di fare un, un progetto totalmente fuori dai, eh, dai canoni del, del giornalismo attuale, il suo progetto si chiama Slow New ed è un progetto molto interessante perché dice noi ci occupiamo, ci interessa inseguire la notizia, essere più veloci degli altri e mettere eh, i gattini in copertina, noi facciamo 10 articoli al mese, e li facciamo molto bene perché vogliamo che siano letti anche tra un anno con, con molto interesse. E poi ci Giovanni fermo,
0: confermo, eh, sono una lettrice di slow, di slow news, esattamente, confermo, di al- esattamente. grandissima, grandissima qualità. Come nel resto 3M dico, diciamolo a questo punto grazie. perché
1: è assolutamente così. Ma guarda, noi sai, nel nostro piccolo abbiamo tentato di fare eh, qualcosa che uscisse. Io ho lavorato per vabbè, il calcolo non lo faccio perché mi, se no veramente mi deprima. Comunque, insomma, per oltre 15 <ride> anni ho lavorato nei giornali di carta, per 15 anni ho lavorato in un settimanale di, di inchiesta veramente aggressivo e veramente meritevole di altre fortune, poi è finito in, in, in un disastro. Eh, e ho visto tra la fine di quell'esperienza e l'inizio di Lettere M è passato un anno e mezzo in cui io come dire, mi sono guardato intorno per capire esattamente cosa non volessi fare del giornale che avevo okay. intenzione di fare perché io so fare solo il giornalista purtroppo non ho la manualità tale che mi consenta né di cambiare i tubi né di operare a cuore aperto di calcolo non so fare e quindi gioco forza <ride> de- de- devo ricorrere all'unica cosa che so fare insomma dignitosamente però eh, la dignitos- fai molto molto bene di questo sono contento. Io volevo, volevo capire cosa non volevo fare e la, la cosa che assolutamente non volevo fare è portare il contenuto di un giornale di carta su internet, che secondo me è veramente un, uno dei più grossi sprechi di mezzi, di talento, di tecnologia che ci possono essere. E siccome il panorama locale si contraddistingueva per questo, non solo a Messina, in genere il panorama dei giornali locali è quello che si può scrivere sulla, sulla pagina stampata, lo mettiamo su internet, ma a me sembrava molto molto riduttivo. Ho cominciato a guardarmi in giro Per vedere se c'era qualcosa Che potevo, eh, che potevo trarre da altri, da altri mondi Da altri universi Tu hai avuto come ospiti eh, Giuseppe D'Avella e Francesco Saia Di Parliament Watch mm-hmm. Che è una situazione della quale ho fatto parte Poi sono, sono, ne sono uscito Quando Abbiamo lanciato Lettera M perché insomma eh, mi sembrava che le due, le due cose potessero confliggere. In realtà eh, continuiamo a collaborare con, con molto profitto. Eh, l'ultima collaborazione è stata per Spendiamoli Bene, di cui loro, loro probabilmente vi avranno parlato. Noi abbiamo avuto due giornalisti eh, a seguire eh, la parte che riguardava la, la città e la provincia per, eh, insomma, per quell'iniziativa e, siamo, a parte l'amicizia che ci lega, abbiamo questa, questa ottima collaborazione insieme e lì mi sono avvicinato sì, sì, a ne,
0: ne abbiamo lungamente parlato e farete sicuramente ancora insieme tantissime cose molto molto utili. Assolut-
1: e, e assolutamente bene. sì, assolutamente sì perché perché io sto raccontando tutto questo in maniera magari a prima vista un po' un po' sconnessa perché io sono io e fortunatamente tutti i colleghi di, di Lettera M siamo fortemente convinti che separati siamo tutti molto piccoli per poter fare massa critica. Se non si crea un una rete se non si crea un mi piace definirla una, una margherita e tanti pedali stesso, dello stesso fiore ognuno dei quali ha una porta una diversa sensibilità una diversa esperienza per un progetto che può anche non essere comune ma per cui riesce a fare anche delle economie di scala riesce a fare dei ragionamenti molto più grandi cioè la nostra redazione è composta da, da quattro persone noi più di quello che facciamo non possiamo fare ovviamente possiamo fare se ci mettiamo accanto con qualcuno ci dà le sue competenze noi mettiamo al nostro loro servizio, al nostro servizio, le nostre si crea qualcosa di più grande Alessio
0: ma tu dici di essere pessimista e eh, capisco che il pessimismo ci, ci possa stare considerata la situazione attuale in Italia e i bei racconti S- che sì. ci hai fatto della situazione negli Stati Uniti, però ecco io credo che comunque qualcosa si possa fare, eh, lo si possa fare lanciando degli ami come abbiamo fatto oggi raccontando di questa, di questa storia, magari c'è qualcuno in ascolto eh, a cui vi voglia invece di, di conoscere questa realtà magari c'è qualcuno che invece il giornalismo lo conosce e sa essere realmente faticoso ci aveva perso le speranze e sentendovi parlare si rende conto che invece qualcosa può ancora cambiare dico è, è possibile sostenere l'ettera M se sì, qualcuno allora. volesse sostenere il tuo giornale mi, perdonami ma purtroppo lo faccio per sì. formazione professionale sono una fan fundraiser quindi questo faccio potrebbe farlo?
1: sì, allora intanto um, urge una correzione io non sono pessimista io sono, sono realista perché eh, secondo me se, se conosci il problema riesci ad affrontarlo in maniera analitica se il problema non lo conosci ti apparirà come, sempre come qualcosa di sfuggente e non riuscirai mai a focalizzarti sulla soluzione resterai sempre a preoccuparti del problema detto questo sì, ovviamente M nel caso in cui qualcuno filantropicamente volesse aiutare Lettera M ovviamente potrebbe farlo. Eh, per quanto mi riguarda eh, l'ingresso di, di, un, di un editore. Eh, che si va a affiancare alla, all'associazione che, che edita Lettera M, della quale io sono ovviamente socio fondatore non, non è una cosa che ci interessa perché eh, a meno che insomma, non abbia nessun tipo di, di, di interesse a, a portare il giornale da una parte o dall'altra sopra o sotto non mi interessa non è un, un discorso che possiamo fare perché snaturerebbe immediatamente quello che secondo me è il, il modello eh, giornalistico che in questo momento fa le fortune di lettera M, cioè la gente ci legge perché sa che da noi legge determinate cose perché altrimenti eh, diventeremmo come una voce nella nella massa e a quel punto saremmo perfettamente intercambiabili, quindi chi legge lettera M potrebbe tranquillamente trovare le stesse cose o trovare le cose Mm diametralmente opposte, ma alla fine poi gli opposti si attraggono Eh, no, No,
0: ma si perderebbe perderebbe il senso del dono di cui abbiamo parlato fino adesso ovviamente,
1: Eh, ecco, a noi devo dirti che
0: ricercate il dono di chi vuole sostenere la buona informazione non di chi vuole orientarla.
1: Eh, a noi interessa ma credo che anche al, al, al potenziale filantropo. interessa qualcuno che ritenga che l'informazione che fa lettera M sia un bene per la comunità che, che la riceve questa informazione e, e ovviamente è un discorso di questi è molto complicato per tutte le, 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 le situazioni di cui abbiamo parlato nella, nella mezz'ora precedente cioè non, non esiste questo, eh, questa visione non esiste questo spirito ma eh, mi dispiace dirlo ma non esiste neanche eh, una persona che mi abbiano fatto un discorso del genere guarda a me quello che fate secondo me contribuisce alla crescita culturale, alla crescita sociale al dibattito della comunità in cui in cui voi, voi operate qualcuno ce l'ha detta anzi molte persone ce lo dicono ma nessuno di questi ha un potere economico tale da, da, da poter fare un passo di questi eh, un'altra soluzione diciamo a, a, a medio termine che è una cosa che per esempio negli Stati Uniti tutte le, le piccole d'estate eh, utilizzano No? è quella del, delle sottoscrizioni, eh, ormai il concetto di giornale eh, di testata online generalista a meno che tu non sia il Washington Post o il New York Times va a scomparire soprattutto nelle, nelle realtà locali che mh, invece negli Stati Uniti sono in grandissima espansione, ma ormai il giornale generalista non esiste più, ciascuna testata ha acquisito una specificità e quella specificità se la fa pagare la maggior parte degli articoli premium dei, di, di tutti i giornali, cominciamo dai, dai grossissimi giornali prima abbiamo citato il New York Times il e Washington Post ma praticamente tutte le state nazionali si fanno uh, pagare sono t- tutti gli articoli migliori gli articoli eh, lavorati da loro c'è un'idea della redazione seguita dalla redazione che è tirato fuori una storia sono tutti sotto paywall e questo succede a cascata anche nelle, nelle piccole realtà locali adesso tu conosci bene Lettera M, sai come, come facciamo noi i giornalisti noi ogni mattina abbiamo una notizia nuova una notizia fresca tutti noi veniamo praticamente dai giornali di carta, è, è impensabile che tu la mattina apri che ne so, il Corriere della Sera e ci sia la notizia della giornata precedente, noi abbiamo ogni mattina un pezzo, uh, un pezzo nostro, un pezzo premium, diciamolo così, un pezzo lavorato, c'è cioè una storia che raccontiamo solo noi, può essere anche un po' slegata dalla cronaca perché non sempre la cronaca ti chiede lo spunto per, per un, un pezzo prestigioso che, che, che vada oltre le, le cinque righe di, di notizia immediata, per cui tu insomma gli dai una lettura e finisci là e termina lì. Ecco, questa cosa, qual è il valore che, che, che un, un eventuale sottoscrittore, un eventuale, insomma, chi ha voglia di, 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 di supportare questo tipo di informazione dà? Qual è il valore che questa persona dà? In questo momento è zero questo momento è zero io potrei, potrei scrivere un, prezzo, un pezzo da premio Pulitzer e te lo dico senza, senza false modestie eh, il lavoro che fa letter M con i dati è un lavoro che nessuna testata locale fa in Italia che due o tre testate nazionali fanno tra queste che ne sono il sole 24 ore che è una sezione apposita il post ogni tanto eh, qualche volta lego di Bergamo sostanzialmente perché l'anno scorso con la pandemia hanno avuto una grossissima esposizione ma nessun'altra testata locale eh, fa il lavoro che con i dati facciamo noi, cioè i grafici, gli histogrammi le infografiche, le mappe tutte quelle, quelle cose che insomma a noi piacciono un sacco e che tu conosci bene ecco.
0: ma forse, forse è tempo di, di riflessione in tantissimi, in tantissimi ambienti, penso eh, proprio a 360 gradi partendo dal fundraising per la cultura legato al mondo dell'editoria del giornalismo, penso eh, anche ai giornalisti italiani che dovrebbero, ecco io sento come te, che eh, sento leggo opinioni di tuoi colleghi in giro per l'Italia che più o meno autorevoli che siano, io questo non ho elementi per giudicarlo che comunque lamentano sostanzialmente quello che, che lamenti tu Cioè il, lo scarso valore che si dà al valore dell'informazione in generale Cioè sì, è proprio, certo. proprio deprezzata E quindi al mestiere di giornalista Che in qualche modo ci cioè, vede paragonato un suo pezzo Dietro al quale c'è lavoro, tempo, fatica, ascolto, attenzione Se ovviamente queste cose le si fanno con senso di responsabilità Dico anche questo Non posso poter dire con certezza che sia fatto da tutti giornalisti italiani eh, indiscutibilmente però ecco dietro c'è questo lavoro e, eppure quel lavoro viene valutato cioè il valore di quell'informazione viene valutata da molte persone come appunto un post su scritto da chiunque su social network oppure da
1: assolutamente un, zero una, qualsia,
0: ecco, una qualsiasi ah. immagine o un qualsiasi mem una qualsiasi roba che gira su internet questo però, questo ecco, è forse, forse una valutazione andrebbe, andrebbe però fatta ecco piuttosto che uh, che dirvelo tra voi ecco lancio una provocazione che poi non, ovviamente non è solo a te in generale ai giornalisti provate davvero a parlarne ma a parlarne in modo abbastanza serio cercando anche delle soluzioni perché eh,
1: forse è giunta l'ora. Eh sì, se vogliamo, se vogliamo continuare a fare questo mestiere, che vogliamo che sia un mestiere, non un passatempo, è, una, è ovviamente è indispensabile che si faccia. Però prima ancora che si faccia questo, uh, questo passo in avanti, intanto dovremmo avere noi, noi giornalisti le idee chiare su quello che vogliamo fare. Cioè noi vogliamo informare o vogliamo compiacere eh, il, il nostro lettore. Perché perché vedi c'è anche un, un dilemma di fondo qui in Italia eh, si è sempre definito un grande giornalista Indro Montanelli che per quanto mi riguarda insomma, era un, un bravissimo affabulatore un, un grande storyteller come si dice oggi ma secondo me è giornalista molto 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 mediocre Montanelli disse una cosa che secondo me è stato il primo chiodo nella bara del giornalismo cioè che il, il padrone del giornale era il lettore Ecco, secondo me questa è una delle cose più sbagliate che si possa dire, perché ha dato il via inconsapevolmente, ovviamente ci sarebbe stato anche senza che Montanelli l'avesse detta questa cosa, la corsa a soddisfare gli istinti del, de, del lettore per cui oggi la gente non cerca più l'informazione cerca la conferma a quello che già pensa questo lo, lo studiano credo al secondo al terzo giorno di scienza della comunicazione si chiama confirmation bias tu non leggi più per informarti <ride> non leggi più per informarti leggi perché qualcuno ti dice quello che tu già pensi e quindi tu ti ci immedesimi c'è una corsa al ribasso per cui più tu come dire la pancia della gente i bassi istinti del, della massa più la massa dice ecco lui dice le stesse cose che dico io quindi io ho ragione a pensarla così, il giornalismo si è accodato. quello che è successo negli ultimi 20 giorni con, con i vaccini AstraZeneca secondo me è indicativo, il fine del giornalismo in questo momento non è più informare, è fare sensazione è fare opinione è fare orientare politicamente, orientare socialmente, orientare culturalmente, non è fare informazione, sono tutte cose che per carità ci stanno, ma devo una cosa molto diversa dall'informazione in questo mare magnum come che il lettore si riesce a, a orientare e come una persona che eh, volesse sostenere una di queste realtà può farlo e questo è un grosso dilemma tant'è vero che sanno, neanche le, le testate meritevoli di, 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 di questo trattamento riescono a, a cavarne un, un ragno dal buco
0: speriamo lo facciano speriamo lo facciate un po' tutti eh. <ride> Perché, perché molti poi lo meritano Tu sei un bravissimo giornalista A Messina Il tuo valore è stato appunto riconosciuto <ride> Oltre confine sicuro grazie, grazie Oltre confine italiano Per cui le tue opinioni sono, sono qui Accettate da buono e giusto E anzi veicolate con immenso, con immenso piacere ma a Messina ci sono anche tantissimi altri tuoi colleghi che sono veramente molto molto bravi Assolutamente È state più produttive meno produttive diretrerne ma sono comunque persone che condividono probabilmente gran parte delle cose delle Cose che hai, che hai detto, li salutiamo tutti quanti e speriamo, appunto, che si possa vivere un periodo, un periodo diverso. Io stessa ho un'esperienza di comunicazione in, in un ente del terzo settore che eh, opera in ambito sanitario e posso dirti che vedo, vedo cose assurde, eh, perché poi alla fine la stanchezza, ecco, la, un po' la solitudine forse del, del, del giornalista, eh, poi anche la solitudine di tanti, tanti altri professionisti che in qualche modo della comunicazione devono, devono ecco, padroneggiarla, in un modo o nell'altro devono utilizzarla eh, è una solitudine ed è paradossale che chi lavora in comunicazione in questo momento sia, sia solo io vedo proprio un affaccendamento eh, inoperoso di chiunque operi in comunicazione tutti convinti e consapevoli di avere una responsabilità nel non dover veicolare corbellerie, però poi alla fine in un modo o nell'altro Succede eh, e succede probabilmente principalmente per quello che ci siamo, che ci siamo detti: che il tempo che investite. Non è, non è remunerato per ciò che dovrebbe, cioè non assolutamente, perlomeno non per la qualità del tempo che voi investite, ed è, ed è veramente un gran peccato. C'è, c'è anche un altro problema di fondo che per me è poi uno dei, dei più gravi e ti dico riscontro: ad esempio, in sanità. Che proprio perché il vostro tempo resta impagato il più delle volte, sui temi più complessi, eh, è difficile trovarci giornalisti esperti cioè cosa intendo per giornalisti esperti giornalisti che ad esempio sappiano scrivere di sanità cioè comprendere i temi della sanità che vuol dire veramente comprendere una quantità di cose Alessio, ovviamente che non, non stiamo qui a dire no? cioè ci sono, t- sono tantissimi temi relativi alla sanità e si è visto tutto adesso in pandemia cioè la, la qualità della scrittura giornalistica in tema di sanità diciamo che, 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 che è uscita fuori e, e perché? Perché perché purtroppo secondo me il
1: giornalismo si è anche un po' impigrito sì sì ma non è necessario in Italia
0: si è impigrito
1: come dice Alberto Pugliafito nel suo slow news, non è necessario per forza scrivere di tutto, eh? cioè puoi anche risimerti dallo scrivere una cosa che non conosci, non capisci, e se non hai una fonte autorevole, eh, devo andare al primo che passa perché devi scriverci dieci righe. Ecco, si può fare anche, anche questo. Quest'estate c'è stato un caso molto, molto brutto di, di cronaca a Messina: cioè, una, una madre e un, un bambino molto piccolo morti in circostanze che tutt'oggi non si riescono a capire. Cioè, io ho letto state che hanno pubblicato credo 120 articoli su questa cosa senza riuscire a capire esattamente nulla a un certo punto si cominciava a scavare veramente in in posti in cui non si dovrebbe scavare eh, facendo articoli sui veggenti che che, che cercavano questi due cadaveri sui cani molecolari cioè ma a un certo punto se non avete niente da scrivere non non scrivete non, non, non è necessario che che si scriva sempre soprattutto se non sai di cosa scrivere se non hai la più pallida idea di quello di cui stai scrivendo ecco anche questa è una scelta di campo ovviamente non, non, non paga eh... perché figura, figura di quanto sono letti e ovviamente una, un, un, una generazione disabituata al sapere critico ovviamente si beve qualsiasi, qualsiasi idiozia, anzi ne è sempre più ghiotta.
0: io posso dirti che purtroppo non ho la possibilità di fare concretamente la filantropa se potessi in questo momento sostenere le informazioni, poi eh, tu continui a giocare la... al Super
1: Nelotto. <ride> non ci ho mai giocato, magari. ho allora, la fortuna comincia, del. <ride> comincia. comincia, così puoi sostenere l'informazione di qualità.
0: Assolutamente sì. Allora, Alessio, io ti, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Io
1: ringrazio voi per avermi ospitato.
0: E allora, allora speriamo, insomma, di sentirci qualche altra volta. Magari ci racconti qualche esperienza con l'Etterame. Salutiamo anche. Marino Rinaldi il resto della redazione il piccolo Andrea Denaro che però non è più piccolo e Cresciolo lo scherziamo e
1: Claudia, Claudia Mangano siamo al momento Claudia siamo noi quattro in redazione
0: e allora salutiamo, salutiamo tutti i fantastici quattro di Letter M che ci vediamo sempre qui eh, su Mood Italia Radio per quel di prossimo buono e giusto e un saluto come sempre al papà di Mood Italia Radio Nini Ricotta alla prossima grazie